0: 从甲骨文到缩微图书，早在三千多年前，我国就有了文字。这些文字是刻在乌龟壳和扁平的兽骨上的，所以叫做甲骨文。这些文字直到一八九九年才发现，那是清朝光绪二十五年，有一位叫王懿荣的官员得了病。他懂得医道，每次抓来的药都要亲自看过，然后煎熬。有一次，他偶然在一位叫做龙骨的药上面发现有许多好像文字的东西，他感到惊讶，于是把这家药铺里刻有这种文字的龙骨全买下来。凭着他对中国古文字的很深的造诣，考证出这些龙骨是殷商时代遗留下来的乌龟壳和牛的肩胛骨，上面刻的文字就是那时使用的文字。在这些一片片的甲骨上，记载了殷代的祭祀、战争、农业、牧业、手工业、气象、政权组织以及文化生活等方面的概况。后来，人们把这种文字叫做甲骨文，这可以说是书籍的雏形。正式的书籍是在两千多年前春秋战国时代出现的。起先，人们把文字写在竹片、木片上，叫做简或牍，就是把竹子、木板劈成同样长度和宽度的细条，一般五寸至两尺长。小平表面，在上面用刀子刻字或用漆笔写，每片可以写八到十四个字。有的把简读用麻绳、丝绳或者皮条串编起来，叫做册，也写作册。这个册字像在几片竹简中间穿上绳索的样子。传说孔子因为勤奋读书，竟把这种穿册的皮条翻断了多次。这种笨重的书使用起来当然是极不方便的。据说秦始皇每天批阅文书，那些竹简和木片有一百二十斤重。西汉的时候，东方朔给汉武帝写了一篇文章，用了三千片竹简。春秋末期还出现了写在绸子上面的书，这种书叫做帛书，它可以卷起来。一部书就是一卷或几卷绸子，用木棒做轴，所以也叫它卷轴。后来，卷成了书的量词，人们常说的“开卷有益”“读书破万卷”就是从这里来的。这种书比竹简轻便，但成本太高，不容易普遍采用。纸的发明为书的发展提供了理想的材料。东汉有个叫蔡伦的，改进了西汉时候的造纸技术，于是出现了用纸抄写的书。这种书也是一卷一卷的，轻巧适用，成本较低，保存方便，所以一直沿用到今天。但是，用手抄写纸书很费事，后来又发展成雕版印刷，刻好一面印一面，一套木刻板可以印几百部到几千部的书。现在保存下来的最早的雕版书籍是唐朝咸通九年的《金刚经》，藏于英国博物馆。雕版印刷质量差，效率不高，雕刻一套书版要几年，而且一部书要刻许多块板，占用大量房舍存放。发现了错别字也不好改。宋朝庆历年间，毕生发明了活字印刷。是用粘性胶泥做成厚块，刻上一个一个字，用火把泥块烧印。印书时，就把一个个活字块按照书稿的次序放在一块铁板上，用松香、蜡和纸灰等东西把它们粘在一起，用平板把字压平整，就可以印刷了。活字印刷速度快，质量好，制版比较容易，发现错误可以随时改正。印完把版拆掉，活字可以继续使用，这是印刷史上划时代的改革。到了近代，随着造纸工业的发展和印刷技术的提高，印书花样翻新，如油印、石印、铅印、胶版彩印、影印以及静电复印等，于是出现了形形色色的书。随着电子和激光技术的广泛应用，近年来又出现了许多奇妙的书，像会说话的书、能活动的书、立体的书以及缩微型的书等等。会说话的书是在书里装有微型唱片或者录音带，有的在文字下面印上发音代号，通过电子仪器还可以还原成为人的声音。一些儿童读物在封底上镶有微型唱片和唱针，唱针接触唱片以后，随着唱片的转动，就可以听到书中出现的人物的声音。更有趣的是一种叫做电视唱片的书，也叫视盘，它的外形像普通的唱片，它是通过一种特殊的激光方法，把图像和声音录到视盘上。收看的时候，把放像机接到电视机上，就可以把图像和声音还原。根据学习和研究的需要，还可以使画面随时停下来。出版某种重要的学术著作或者论文，可以把一些不容易理解的原理和不容易看到的实验情况录在视盘上，跟书籍一起出卖。视盘既可以显示物体运动情况，也可以显示许多微妙的现象，比如植物的光合作用、物质的分子运动，甚至原子核的破裂等情形，都可以用动画的办法显示。还有一种书，插图是立体的，打开书，书里的人和动物会站起来，跃然纸上，栩栩如生。现在的书。品种多，而且有的越来越小。缩微胶卷就是其中的一种，它是用照相机把书或者资料缩拍到胶卷上，一般缩到原书大小的四十八分之一。使用的时候，通过阅读器可以放大到原来大小。其实，这种缩微技术早在十九世纪普法战争时候就使用过。当时，法国的谍报人员把一份三千多页的情报缩拍在一张几寸长的胶片上，让信鸽带回了巴黎。苏威图书保存和使用都很方便。如果把一万种每种十五万字的书放在一块它的总重量大约有五吨，而苏威以后的胶片只有十五公斤。科学在发展，书也在不断演变。它以越来越丰富的营养哺育着勤奋学习的人们。更多课文，请关注微信公众号“中国之声”。